0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
1: ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a Destino Rusia. Alejandro Sobelín, descendiente de rusos y uno de los residentes de San Javier, ciudad de unos 2.000 habitantes, ubicada en el departamento de Río Negro, Uruguay, conversó con Sputnik y compartió con nosotros la historia de la llegada de sus abuelos al país suramericano, cómo se conocieron sus padres y de qué manera trata de mantener vivo el legado cultural de sus ancestros, las costumbres rusas y su idioma. Justamente, este sábado 6 de junio, se conmemora un nuevo Día Mundial de la Lengua Rusa. Es en honor al escritor Alexander Pushkin, nacido un 6 de junio de 1799 en Moscú y considerado el escritor que fundó la versión moderna del idioma eslavo. La obra de este gran autor ruso, así como la de destacados escritores como León Tolstoy o Fyodor Tostoyevsky, dan prestigio a la lengua rusa. Sabelín rememoró además cómo fue la creación de la colonia rusa de San Javier en tierras charrúas y los primeros años, nada fáciles, de los inmigrantes allí. Los colonos rusos fueron los primeros que introdujeron el cultivo de girasol a Uruguay y ahí funcionó el primer molino aceitero. A través de comidas, música y bailes rusos tradicionales, los pobladores de esta localidad mantienen viva la cultura de sus abuelos y bisabuelos. Haciendo un poco de historia, las primeras 300 familias rusas que formaban parte del grupo religioso Nuevo Israel llegaron a Uruguay junto con su profeta y autoritario líder Basilio Lubkov en 1913. Los integrantes de este movimiento, casi todos campesinos, abandonaron el imperio ruso para escapar de la opresión del zar Nicolás II. A mediados de la década de 1920 recién comenzó a gestarse una mayor integración de los colonos a la sociedad uruguaya, sobre todo cuando Lukov volvió a Rusia tras una ola de descontento hacia él dentro de la comunidad.
0: La entrevista.
1: Recibimos con mucho gusto a Alejandro Zabelín en Destino Rusia, un hijo de inmigrantes rusos. Un descendiente de, de esa sangre y, bueno, uno de los, de los tantos que, que están residiendo en la colonia rusa de San Javier. Y la idea, justamente, es conocer un poco su historia, cómo llegaron sus padres, sus abuelos, bueno, todo lo que tuvo que ver con esa gran inmigración rusa que, que se dio hace más de 100 años, a tierras uruguayas, a tierras charruas. Bienvenido, Alejandro.
0: Soy descendiente de, de ruso de, por parte de mi abuelo. Mis padres nacieron acá, bueno, mi padre, al poco tiempo de haber llegado de Rusia, mi abuelo, a los tres meses nació acá, en Uruguay, ¿no? Así que venía en viaje en el vientre de mi abuela, llegó acá.
1: Ah, o sea que su abuela viajó embarazada, digamos.
0: Embarazada, justamente, de seis meses llegó acá.
1: Ah, y qué, y qué viaje largo se animó a hacer con, con seis meses de embarazo. Y, y
0: bueno, y, y así fueron las cosas.
1: Así son las mujeres rusas, ¿no? Valientes. Y, y, y sí, bueno, sí,
0: vamos a ponerle que sea así. Pero <risas> yo estaba y este, bueno, mi madre sí, ya nació dos años y medio después acá. Y se conocieron acá en el Uruguay. ¿sí? Y, este, y después, bueno, lo, cuando ya fueron jóvenes mayores, ya, este, se conocieron y bueno, se noviaron y se casaron acá.
1: Alejandro, ¿y usted sabe la historia de por qué fue que se fueron de, de Rusia? ¿Por qué dejaron Rusia?
0: Bueno, este, por eso digo, hay muchas versiones. Sí, de, por eso. Que, 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 supuestamente allá, allá en Rusia en esta época. Eh, ...pre-revolucionaria, se vivía bastante mal, había mucha... ...una situación bastante jodida, era.
1: A ver, estamos hablando de los años ochocientos y algo, ¿no? mil 1900, por ahí.
0: Seguro, 1913 y antes, era la, cuando Dubko quiso salir de allá, porque con la religión de él... ...allá no lo reconocía, la religión ortodoxa no lo, no lo reconocía, no... También estuvo perseguido por la ortodoxa. Allá.
1: Ah, esa parte no la tenía. Ajá. Lubkov, claro. El, el líder, este famoso espiritual que se vino con los inmigrantes a Uruguay.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, optó por juntar gente y más este, especializada muchas veces para venir a esta a, acá, a, no tan solo a, a Sudamérica o América, vamos a decir, porque hay una versión también que dice. Que venían rumbo casi, estaba, después de haber rejuntado la cantidad de gente, este, para Canadá. Pero cuando se enteró el gobierno uruguayo, que en aquella época de Valle de Ordoña, cuando se eh, necesitaba gente para, para hacer agricultura acá, este inmigrante, entonces tuvo una, el gobierno de acá en esa época pudo tener una, con, eh, ponerse en contacto con, con, con este señor este con con bueno era el el, el este Blue Co. Claro. y y entonces aparentemente la ahí está esa versión de que se pues, se pusieron en, en como un acuerdo de que que sí que que en vez de ir a, a a canadá iban a venían derecho a América y bueno como que América era una parte más más interesante tal vez y aparte como le ofrecieron para trabajar en la tierra está y ahí llegaron en el ah
1: año. o sea que el destino en realidad original iba a ser Canadá
0: podría ser Canadá esa una me, eso cuento que es una versión sí son versiones y, claro y eso en esa época qué sé yo no no está escrito en algún lado ni nada pero era eh, había una posibilidad que eh, lo primero iba a ser Canadá pero después eso sí está muy comentado de que el gobierno uruguayo precisaba agricultores y bueno y como por lo que eran campesinos, y qué mejor que vinieran acá al Uruguay a trabajar. Entonces, así fue. Y cayeron
1: ahí en, en el departamento de Río Negro.
0: Exactamente, sobre las costas del río Uruguay, un lugar, este, muy lindo río, pero llegaron a un, a un lugar, a un, a un lugar desértico, porque era puro monte, monte lleno de espinas. De de de, 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 de de árboles este sí, no
1: había edificaciones
0: no no tenía no te, ellos pensaban en un momento que llegaban a un lugar eh, a tierta, tierras que ya estaban prontas como para trabajar o por lo menos más limpia con alguna habitación o algo uh -huh. nada de eso era monte cerrado y ningún ni siquiera un ranchito ni nada galpones nada no. pa
1: o sea que construyeron todo Alejandro
0: todo no, allá tuvieron que hacerlo este tranchitos de paja pared de barro y era un invierno crudo, frío, llovedor, ellos están acostumbrados al frío, al sí, sí. frío seco, ne en donde cae la nieve y eso el frío seco y todo eso, pero acá era el invierno es como sabemos todos, este, es un invierno húmedo, sí. frío y húmedo que eso le empezó a afectar la salud, porque mi abuelo por parte de mi madre, ah, habrá estado, mi madre era chiquita, este, Iván Varoñen, este, de Boronios, él se enfermó, porque tenían que ir a buscar caballos pues, mojados de mañana para trabajar la tierra, uh -huh. este, o, o para hacer otro trabajo, y este se enfermó y al poco tiempo murió mi abuelo. Después mi abuela se casó con otro que era Rudacú, por eso llevo este apellido. Pero, también más o menos cuento la historia de cómo cómo Adelina Spalter la dueña de los campos acá ayudó mucho a eso a esa gente a los inmigrantes a los
1: inmigrantes ah, a ver que sí porque les ofreció las tierras o cómo eh,
0: no a, y aparte le ofreció vacas para que tengan para ordeñar para los chicos porque no tenían nada
1: ah qué bueno
0: pues para arar la tierra o sea que le fue muy cruel, muy dos años muy difíciles para ellos, muy difíciles.
1: Alejandro, pero era gente que estaba acostumbrada al campo, o sea, eran campesinos o, o, sea, o se hicieron acá de, de eso, no, de ese general, oficio.
0: Sí, eran gente pobre de trabajo. Bien. Sí, sí, había de de, de lugares, vamos a decir hasta Cosacos vinieron gente de todos lados, contado uh -huh. por por por, ese, por el líder este Lupco, ¿no? Y entonces, digo, aparte.
1: Era, sí, que después Lukov tengo entendido que no, no, no se llevó, o sea, no se llevaban bien y se volvió a Rusia.
0: Exactamente, por eso digo, la historia es muy, una historia de San Javier es, es por un lado, una historia que tiene muchas cosas para, para, mismo, para tener una escritura sobre San, sobre la historia de San
1: Javier. Sí, total. Escribir
0: un libro de no sé cuántas páginas. <risa> es cierto, ¿no? ...porque mira que trabajaron esos rusos... ...hicieron cooperativas de trabajo... ...araban después... ...con que decir que araban con bueyes... ...y hay fotos y todo que tenemos... Este, ...y las mujeres, todo como trabajaban en el campo... ...se tiraban un rato a descansar después del trabajo... Nunca faltaba una acordeonita, tocar y, y cantar y bailar, ¿viste? <ríe> qué en, lindo. Allá en el mismo, esa hora o media hora de, de descanso que tenían, era, ellos e, eran así, ¿viste? Hay una parte que eran muy, muy alegres, ¿viste?
1: Bueno, sí, los rusos son así, ¿no? Les gusta mucho también toda esa parte de música y de danza que todavía se mantiene en San Javier, ¿no? Porque hacen cada tanto, hacen reuniones y... Y mantiene las tradiciones rusas.
0: Justamente, justamente. Las danzas, la, y lo, lo, que es la, la parte de comidas y todo eso, y toda esa tradición se sigue por suerte. Sí.
1: ¿Y usted en su casa cocina comida rusa? Sí,
0: algo se hace. Por ejemplo, lo más conocido, el, va el Vareniki, sí. todo eso. el peor. Ajá.
1: Alejandro, ¿y usted cómo se enteró de toda esta historia? ¿Le habló en algún momento con, con sus padres que le contaron de cómo había sido todo esto?
0: Sí, en algo, en algo sí, este, Karen, este, en algo hablábamos, pero muchas cosas también se se conversaba. Sí, y aparte yo con mis padres. Mm. Mi dos hermanas y yo hablábamos, eh, vivimos mucho, fueron los alrededores de, de San Javier, porque éramos, a, mi padre era, se dedicó a la apicultura uh -huh. y a este y a hacer huerta para, para tener para la venta, ¿viste? Le llevaba paisandú, o ayuno, a todos esos lados. Entonces, nosotros acá, en, allá en, en, en campaña, quiero decir, entre con mis padres, este, nosotros hablábamos todo en ruso. Prácticamente... Le
1: iba a preguntar eso, si si le habían enseñado ruso, si si sus padres le hablaban en ruso o le hablaban en español.
0: Eh, no, por eso mismo. Más bien, eh, muchas cosas. Y más mi madre, este, y bueno, y mi padre lo mismo. Hablábamos en ruso. Y o sea, el ruso original de Rusia de antes, no el de ahora, que se tiene mucho más cambio, de, más adelantado. Pero igual, uh -huh. a la gente que han venido, han hablado con... Con nosotros conmigo dice no no está bien, dice por más que sea un ruso el, el el ruso el idioma antiguo, pero pero se entiende y es claro que es así así se hablaba en Rusia también no antiguamente bueno, y entonces está digo ahí fue que aprendimos y nunca nunca dejamos de hablar el ruso, digo ah, entonces, qué buena. en lugares donde claro no íbamos a estar hablando delante de gente que éramos delicados para eso para no. Este, delante de visitas y eso, no estar hablando mucho en ruso porque la gente no entendía, pero, <risa> pero igual. Mi madre, yo tenía una una prima, ella hablaba en ruso tranquilamente. ¿no?
1: O sea que entre ustedes, sí, 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 entre la familia, digamos, sí se hablaba ruso.
0: Ah, sí, 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 sí. Bien. Sí, por eso que yo, bien o mal, este, siempre este, traté de seguir el ruso y bueno, este, y algo más aprendí con la... Profesoras que venían de Rusia a a, a dar clases, hice algunas clases más para perfeccionarme en alguna Uh, no todo era, era tan, tan fácil aprender el ruso, ¿no?
1: Me gustaría saber si usted se preocupó por eso también, ¿no? Por mantener esa cultura y esas tradiciones que lo trajeron a, al país, a, a la sangre rusa. Y bueno, si ahora me está diciendo, por ejemplo, esto, ¿no? Que, que, que se interesó por estudiar ruso. Eh, ¿Usted mantuvo todo eso incluso hasta con su familia? ...o oh, le daba igual...
0: ...en esa época todavía se hablaba bastante el ruso... ...el español y el ruso no había problema... ...aparte se hizo... Uh, ...hubo como una mezcla... ...entre el ruso y el español... ...que era... El, ...yo a San Javierino ...le llamaba... ...y lo otro te cuento que lo que tuvo... Este, ...esta inmigración... ...que eran 300 familias... ...no pocas, fue la más grande... ...hasta la época, hasta ahora... ...la más grande en ese año... Este, la inmigración de de Rusia de 300 familias que hasta ahora no se ha conocido claro. en Sudamérica, ¿no? Entonces, digo, fueron muy abiertos con los criollos de acá. Como lo, se, eh, venían eh, gente que tra ya habitaba acá, este, se pusieron en contacto a los pocos años, empezaron a, a casar, a a fueron se familiarizaron de una manera que ya ahora es una mezcla total. Al final, sí, ahora... Sí este no es no de ruso queda poco y nada eh. de ruso queda poco ahora yo hace más de 22 años que integro en el consejo directivo del máximo Gorky entonces ahí sí con las danzas hemos recorrido todo el país con, la, con el conjunto Kalinka
1: el 6 de junio es el día de la lengua rusa que es un día impuesto digamos por por la onu no eh, y por el por el cumpleaños del gran poeta ruso alexander pushkin
0: Ah, pues,
1: Exactamente, y cuénteme un poco a usted, ¿qué le genera el ruso? ¿Escucha hablar ruso o cuando usted habla ruso, qué, qué le genera el idioma?
0: Es una buena pregunta esa, porque yo antiguamente estaba, cuando era más joven, ¿cómo andaba? No, muy, tenía mucho contacto con Paysandú, todo lo comercial, en donde vivía, me quedaba cerca, San Javier y allá, entonces... Y hablaba este, qué sé yo no no lo tenía el ruso como una cosa tan importante como eh, vamos a decir el español estaba más que el ruso no porque en todos lados se hablaba el español y bueno y resulta que ahora con los años hace unos cuantos años atrás me empezó a entrar una como una nostalgia o algo sobre los abuelos los padres la música la cultura que la, la teníamos como ya lo he contado y me me daban ganas de hablar en ruso viste claro. de seguir por eso traté de aprender algo más venían profesoras muchas se quedaban a veces en casa y entonces y viene la la coreógrafa de 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 borones justamente donde vino lupto y todo eso uh -huh. y, y y ya hace 10 años que viene este viene cada un año cada dos años y este y entonces a mí me, me el ruso me y tengo música yo he hecho dos años de de eh, audición este, con música rusa en, en la radio San Javier y este y eso lo, ha salido públicamente y en televisión por todos lados así que digo el ruso para mí hablar ahora yo hablo con una hermana con la mayor principalmente este, o tengo una prima acá que hablamos, nos saludamos de mañana en ruso, y hizo que se, me gusta, uh -huh. quiero hablar. Por eso digo, me entró una, una sensación de, de amor al, al, al idioma ruso. Es difícil, pero uno cuando ya lo sabe, le gusta seguir. Ajá.
1: Claro, qué lindo eso que cuenta, ¿no? Porque es como que le agarró un cariño a la lengua y trata de mantenerla viva en su en su entorno. Eso está muy bueno. Exact
0: exactamente. Sí, sí.
1: Alejandro, ha sido un placer charlar con usted eh, y que nos contara esta historia tan maravillosa de, de lo que ha sido su vida de bueno de sus padres y de sus abuelos, que fueron los primeros que, que pisaron tierras uruguayas.
0: Bueno, muchas gracias por... por... Haberme dado la oportunidad de contar algo sobre la vida de San Javier, sobre la, la venida de nuestros abuelos y el trabajo que se hacía acá y todo lo que se sigue haciendo en lo posible en algo queda todavía la, la tradición nuestra rusa. O sea, y este, así que un saludo grande para todos los, los que me van a escuchar y allá a, a la agencia Sputnik de Montevideo, Karen. Le agradezco mucho. ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar.
1: A los rusos les encanta arreglarse y son muy coquetos, sobre todo las mujeres. A veces incluso pueden parecer extravagantes, ya que gustan de camisas con estampados originales y transparencias, además de accesorios brillantes y metálicos. Pero lo que está claro es que cuidan su vestimenta al detalle. Por eso es bastante probable que un occidental parezca demasiado informal o descuidado en encuentros con rusos. Así que si piensas visitar Rusia en algún momento, una vez se abran las fronteras nuevamente, mete en tu maleta ropa linda de vestir y si eres chica, no olvides llevar esos taconazos que tienes reservados para ocasiones especiales. Hasta aquí Destino Rusia. Nos reencontramos pronto.
0: Destino Rusia